0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: אהלן אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של המדריך לכירורגיה כללית. אני רועי אנטבי, איתי נמצאים באולפן, דוקטור אמרי עמיאל, שלום. היי. ודוקטור קורדובה. שלום, שלום. היום אנחנו נדבר על נושא חשוב, שאנחנו שמחים שהתכנסנו כדי לעסוק בו, וזה מחלות של המעי הגס, וספציפית אנחנו נדבר על הדנוקרצינומה של הקולון. נתחיל כרגיל עם איזושהי סקירה של היסודות החשובים ביותר, ואחר כך שאלה לדוגמה, ונסיים עם שאלות טריוויה. נתחיל.
2: נתחיל בדברים כלליים, אני חושב. קולון, אלה מהחלקים שלו הם רטרופריטרוניאלים?
1: אז זה, זה אנחנו זוכרים משיעורי אנטומיה, שהחלקים הרטרופריטוניאליים זה הקולון האסנדינג והדיסנדינג, כאשר הקולון הרוחבי והקולון הסיגמואידלי הם למעשה בתוך הפריטוניאום.
2: נויס, ותגיד מה אספקת הדם של הקולון, יש שם משהו ענף.
1: נכון, אז למעשה אספקת הדם שיוצאת מהאורתאי יורדת, היא מגיעה משני נתיבים מרכזיים, שזה היה... סופיר מזנטרי קרטרי והאינפיר מזנטרי קרטרי, כשה-SMA הוא למעשה נותן את אספקת הדם עד המעי הגס הרוחבי, או עד שני שלישים מהמעי הגס הרוחבי, וה-IMA נותן לחלק, ה- בעצם למעי היורד עד החיבור של הרקטום.
2: נכון מאוד, תסגור ה-SMA גם מספק למיידק כמובן, של-SMA יש לנו שלושה סעיפים, ל-IMA יש לנו את הלפט קוליק ואת הסיגמודל ואת הסופריו רקטל. שדוקטור אנטבי, יש איזה שהוא, יש איזה קישור ישיר בין ה-SMA ל-IMA?
1: כן, יש את אזור ה-Watershed, שזה בעצם האזור שמבדיל בין שני העורקים הללו, או שלמעשה שם יש את האנסטמוזות בין העורקים הללו, על ידי מרג'ינל ארטריז, ויש גם מעבר ישיר דרך ארק אוברי עולן, ואני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך. כשזה חשוב, בעיקר במצבי כי זה האזור שהוא הכי בסיכון למעשה לאיסכמיה, כי הוא מקבל אספקת דם. חלשה יחסית לאזורים האחרים.
2: ויש, תגיד, יש לאזורים האלה של הווטר שאתה מכיר שמות של אנשים? על שמה הם נקראו?
1: GRIFFIT, אם אני אומר נכון, למדתי זה החיבור בין ה-IMA ל-SMA, כאשר יש למעשה חיבור דומה בין ה-IMA לבין הכלים שנותנים אספקת דם ל-Rectum, שנקרא הסודיק. נכון, בעצם הגריפיט זה
2: בספלניק פלקצ'ר, והסודיק זה במעבר רקטוסיגמה. עכשיו, למרות שלא ניגע ברקטום היום, בואי נדבר גם, אם אנחנו מדברים כבר על אספקת דם, בוא תתאר לי את אספקת דם גם לרקטום.
1: יש למעשה אספקת דם שהיא משולבת, גם uh, מה-IMA, שזה ה-super erectile וגם אספקת דם שמגיעה למעשה מה uh, iliac, שזה נותן את ה... Uh, אני מניח את ה ואת ה-inferio erectile
2: נכון, וצריך לזכור שברקטום יש לנו את החיבור, את המערכת הפורטו-סיסטמית. ככה שגם פיזור של הרקטום הוא לאו דווקא אליך כמו אותם שחוזבים לכבד, יכול להיות גם לריאות, בלוטות לימפה מבצעתיות. ואיפה הקולון נגמר, דוקטור אנטבי, איפה זה נגמר? מתי זה נגמר?
1: אז יש למעשה כמה דברים שיכולים להגדיר את זה. צריך לזכור שאנטומית, אפשר להגדיר את זה איפה שהטניה קולי עושה איזשהו קולסנס כזה, ולמעשה מתפזר לו. אופציה שנייה זה למעשה מהסקרל מה... פרומנטורי, שזה הרפלקציה שרואים. מעולה. דוקטור עמיאל, בשאלות היותר קשות אנחנו פונים אליך. אם אנחנו נרצה לדבר לפני שניכנס לפרק, או למעשה לשאלה, על שני דברים. אחד זה על סקירה, על סקרינינג, והשני זה על הסטייג'ינג. שני דברים שמאוד חשובים לסטודנטים ויוצרים הרבה בלבול. נתחיל עם הסקירה, מה הדגשים שאנחנו צריכים לדעת עליהם?
0: אז אנחנו ניתנים באילנות גבוהים אמריקאיים, שמקנים לנו את, בעצם את הדגשים לביצוע סקר, ההמלצה היא כיום, מגיל 50, לעבור קולונוסקופיה אחת לעשר שנים. זאתי בעצם השיטה הטובה ביותר, למרות שיש עוד, עוד שיטות, חלקן פחות טובות, וחלקן הן אופציות שבעיקר מוצעות באמריקה, בארץ קצת פחות, אפשר להחליף את הקולונוסקופיה בסיגמואידוסקופיה. אחת לחמש שנים, וישנה גם האופציה לעבור uh, בדיקת...
2: גווייק. Uh... <gouike> כן, גווייק. <gouike> שהיא המילה שהכי טועים בה, המילה הרפואית שהכי טועים בהיות שלה.
0: כן, המונח uh, באנגלית הופק על אוקולט בלאד טסט, שזה בעצם בדיקה שיכולה להיות מאוד מוטה, לפעמים יכול להיות דם עם איזשהו מקור שהוא לאו דווקא מליגני, איזשהו... ורטיקולוזיס או אנגיודיספלזיה, זה דברים שיכולים להיות מואצים על ידי מדללי דם, זה אפילו יכול להיות, לנבוע מאיזשהו מקור אה, עליון, מאיזושהי מחלה פפטית, ולכן זה מאוד מטעה, וגם זה דורש בדיקה שנתית, כאילו הרבה מעקב. קולונוסקופיה היא, היא הבדיקה הטובה ביותר, אנחנו עושים אותה יחסית במרווחים ארוכים, כי אנחנו יודעים שהסקואלה, מטאקלזיה, כן. דיספלזיה וכולי, וכל ה... אנחנו בעצם די מבינים היום את, ה- את הגנטיקה מאחורי uh, סרטן המי הגס. זה בעצם תהליך שלוקח כמה שנים. בעצם אם יש בדיקה נקייה, שאין בה שום ממצא, אפשר את הבדיקה הבאה לעשות לאחר עשר שנים.
2: מה שדוקטור מילטר זה בעצם נקרא דנומה קואצינומה סיקוונס. צריכים לחפש את התמונות האלה בגוגל או בסאביסטון, הכל מפורט יפה.
0: כן, יש כמה יוצאים מן הכלל, כמובן, יש אנשים עם היסטוריה משפחתית, שנדרשים לעשות קולונוסקופיה כמובן, אם יש ממצאים בבדיקה, אז הבדיקה היא הופכת להיות יותר תכופה בהתאם לממצאים, לגודל של הפוליפים שהורידו וכולי. גם צריך להגיד שאנחנו רואים יותר ויותר מקרים היום של סרטן המעי הגס בצעירים, ולכן ישנו איזה לובי רפואי שרוצה להוריד את גיל הבדיקה הראשונה לגיל 40. מכיר גם רופאים שכבר ממליצים על זה היום, אבל הקופות עדיין לא... לא אישרו את זה.
2: אז, אז היה דוקטור אמיר, אתה ציינת שבהתאם לממצאים זה גם uh, uh, משפיע על האינטרוול של הבדיקה, אז uh, תקן אותי אם אני טועה, אז במידה ויש עד אד שתי אדנומות, שהן uh, מה שנקרא אדנומה פשוטה, שהן פחות מסנטימטר, הן uh, לא חודרות, הן לא uh, ססיליות כמובן, uh, אנחנו עושים כל חמש שנים, במידה ויש מעל uh, שתיים, או מה שנקרא Advanced Adenoma. אנחנו עושים כל
1: שלוש שנים.
0: נכון, וגם אם יש ריבוי של אדנומות, מעל עשר, אז אפילו פחות מ- משלוש שנים.
1: ועוד כלל אצבע שהוא נוח, סרטן קולו, אני חושב שגם לסקרינינג של סרטנים אחרים, זה כמו שדוקטור עמיאל ציינים, יש סיפור משפחתי, נהוג לרוב להתחיל את הסקירה, עשר שנים לפני, ה- למעשה, גיל הקרוב משפחה שחלה, או עשר שנים לפני הגיל הממוצע, אז פה זה יהיה ארבעים.
2: דוקטור המעיל. number one by the way, בואו נדבר קצת על הנושא של הסטייג'ינג. אני אתן ככה את השני סן שלי, יותר כמו שתי אגורות, ואתה תוסיף, אני אתן רק את הדברים שלי, לי יעזרו, זה נושא שהוא מאוד מבלבל, כן, המון מספרים, המון
0: ככה וככה. טבלאות,
2: הטבלאות האינסופיות. שמירה לכם, רק תזכרו שהסטייג'ינג הוא תלוי ב-T&M. כן, ה- ה- השילוב של ה-T&M קובע לכם את הסטייג'ינג, לפעמים בלב- מבלבל מה זה ה-T&M, מה זה הסטייג'ינג. אז תכף דוקטור אמייל יסביר מה, מה זה ה-T, מה זה זה, באופן כללי ככה לסדר בראש, בגדול ב-COLOMON CANCER, עד סטייג' uh, 2, כולל, אין לנו פה עירוב uh, של בלוטות, ברגע שיש עירוב כלשהו של בלוטות, אנחנו מדברים על סטייג' 3 והלאה, כמובן שסרטן uh, מטאסטטי, שזה M1, זה תמיד סטייג' 4. וסטייג' אחד ושתיים, עוד רגע, דוקטור עמיאל יסביר את זה טוב ממני, זה קצת המאפיינים של הגידול, הגודל שלו, לאן הוא חודר, אבל ללא בלוטות.
1: זה, זה יופי של שיטה, וזה מאוד ממקד סטודנטים, אז חשוב לזכור את זה באמת ככה. אז
0: בסוף, רוב ההתלבטות שלכם צריכה להיות בין אחד ושתיים. לגבי ה-T, T זה עומד, מציין tumor, כן? N זה nodules, ו-M זה מטסטזיס. ה-T שמתייחס ל-tumor הוא, כמו שאני אומר, לא מתייחס לגודל, הגודל אינו קובע. מה שזה מתייחס זה למידת החדירה של הגידול לדופן. אנחנו יודעים שהגידול נובע מהמוקוזה, גידולים האפיתליאליים, הקרצינומות. הגידול יכול להיות, מתבלט לתוך הלומן, הוא יכול להיות קונצנטרי, מקיף את הלומן, אבל יש לו גם מרכיב של חדירה לשכבות הפנימיות של הדופן, כשבעצם שכבת הבסיס, כאילו הבאזל ממברן, נמצאת בין המוקוזה לסאב-מוקוזה. ברגע שאנחנו... כשאנחנו פורצים את הבאזל ממברן, אז זה כבר לא אינסיטו, מה שאנחנו לא רואים כמעט בקולון, וברגע שיש פריצה לסאב-מוקוזה, זה בעצם T1. אחרי זה, כשיש חדירה למוסקולריס פרופריה, שזה השכבה השרירית העיקרית של הצינור הזה, זה כבר T2. T3, זה כשיש פריצה לשומן הפריקולי. אני חייב להגיד שרוב הגידולים שאנחנו רואים, ששוב, לא כל כך משנה הגודל, שני סנטימטר, ארבעה סנטימטר, עשרה סנטימטר, בדרך כלל נמצאים בתווך הזה. T4 זה כבר כשיש חדירה מעבר לפריטוניאום הוויסרלי, זה T4A, ו-T4B זה כשיש היצמדות, הידבקות, או אפילו חדירה לאיבר סמוך, נגיד שלפוחית, או לולת מי אחרת. או דופן הבטן.
2: עכשיו לגבי ה-N, לגבי הבלוטות, יש איזה גם חלוקה N1, N2, N3, אפשר לזכור את זה יחסית בקלות, N1 זה, כמובן N0 זה N בלוטות, N1 זה עד 3 בלוטות, N2, 4 עד 7, N3 או N2B, תלוי אתם מסתכלים,
0: מעל 7. מה שמעניין להגיד שהוסיפו ב-NCCN guidelines האחרונים, זה את ה-N1C, שזה בעצם איזה שהם דיפוזיטס של, של גידול שנמצאים בסבסרוזה. כלומר, זה לא באמת גרורות, אבל זה, כן, איזה שהם נגעים גידולים סמוכים לגידול הראשי, שהם נותנים כמובן ציון לא טוב.
2: בואו נדבר על, על טיפול נאו-אג'וונטי, מול אג'וונטי. אם יש מקום לאחד מהם, למי יש מקום, למה, מדוע וככה.
0: אז בקולון, בניגוד לרקטום, אין לנו עדיין טיפול נאו-אג'וונטי. כעיקרון, אנחנו מחלקים את, ה- את המחלה הזאת למחלה שהיא localized ולמחלה שהיא advanced. מחלה localized זה בעצם stage 1, 2 ו ששם יש לנו intention to cure, והדרך וה- שאנחנו עושים את זה, זה על ידי ניתוח, שמוציא את הגידול. ובהתאם לסטייג'ינג הפתולוגי שאנחנו מקבלים מה, מהפרפרט, קובעים אם יש צורך להוסיף טיפול אג'וונטי או לא. כמו שהזכרת מקודם, בדרך כלל בסטייג' 1 ו לא מוסיפים טיפול, ובסטייג' 3 מוסיפים, זה הוכח ב, בהרבה מחקרים. הטיפול, נדבר על זה אחר כך, אבל בגדול, בעצם משלב... פולפוקס בעצם. כן, פולפוקס שזה... יש כמה משלבים, כן. אבל הם בדרך כלל כוללים 5FU, ו... איזשהו פלטינום. בעצם, אם יש לנו מחלה שהיא Advanced, שזה בעצם Stage 4, כאילו שיש איזשהו פיזור, אז זו מחלה שהיא Incurable, כן? לא ניתן לרפא אותה, למרות ש... שוב, צריך להגיד, עם ההתפתחות של הרפואה והטיפול האונקולוגי בשנים האחרונות, יש אנשים שחיים אפילו שנים ארוכות עם סרטן קולון מטסטטי, שמה בעצם אין שום משמעות להוצאת הגידול הראשוני, אלא אם כן... גורם לבעיות מקומיות כמו דימום או חסימה, ובעצם אנחנו מתרכזים ב... ב... בטיפול הסיסטמי, שהוא כולל בדרך כלל אה, כימותרפיה, ושם יש כבר כל מיני משלבים, כי אנחנו יכולים להוסיף פה טיפולים ביולוגיים, ובעצם לעשות איזשהו טיילורינג של הטיפול בהתאם למוטציות של, ה... של הגידול, נוסיף על זה כמה מילים בסוף אולי. בימינו, גם ניתוח לפעמים, בעיקר בנושא של קולורקטל ליבר מטסטזיס, אבל זה נושא לפרק אחר ואולי כמה פרקים אחרים. נעשה הבהרה
1: קצרה במושגים, טיפול נא אג'ובנטי, שהוא לא רלוונטי כאן, אנחנו מתכוונים לטיפול כימותרפי או מקדים לניתוח, כאשר טיפול אג'ובנטי זה למעשה ההגדרה של טיפול לאחר ניתוח, בין אם זה כימו או קרינה. אז דוקטור עמיאל, לסכם לפני שנגיע למטופל שלכם במיון. מה הדגשים של המבדילים בסטייג'ינג של 1,
0: 2 ו-3? סטייג'ינג 1 ו-2 הם קשורים רק ל... ל-T כשאין שום בלוטות. סטייג' 1 זה T1-2 וסטייג' 2 זה T3-4, כאשר רק מ... מ-T4 אנחנו יכולים לשקול מתן של טיפול כימותרפי אג'ובנטי בנוסף לניתוח. stage 3 זה ספקטרום גדול של כל מיני קומבינציות של בלוטות וגדלים מסוימים של גידול. יש, כאילו, זה מאוד ענף שם בטבלה, אבל זה כל זה ביחד זה stage 3, ו stage 4 זה מחלה מטאסטטית, זה כשיש M.
1: מצוין, והקו שמנחה אותנו במעבר בין T2 ל-T3, זו אותה פריצה או חדירה מעבר למוסקולריס פרופריה. נכון. אוקיי, קורדובה, אתם במיון, תתחיל.
0: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הכה המומחה, <תודה> עם דוקטור אימרי עמיאל.
2: אז אנחנו בתורנות מיון נוספת. מגיע אלינו מטופל בן 60, שמלין על דם רקטלי חדש, מזה כשבוע, עם פלפיטציות שהופיעו היום. מבחינת מחלות אה, רקע, אה, יש לו הסכם עם קרדיזם, ציטור לפני שנתיים, מטופל באספירין ובטא בלוקרס, ו-A-Sinibetors כמובן. איך מתקדמים מפה, אה,
0: דוקטור אמיאל? פה מיאל. צריך לעשות אנמנזה טובה ומעמיקה, למרות שיש פה חשד מאוד גדול. איש בן 56, עם דמם רקטלי, מקום ראשון, שני, שלישי והלאה. מדובר ב... צריך לשלול. איזשהו uh, תהליך תופס מקום במאי הגס. אוקיי, אז צריך לעשות אנמנזה מעמיקה. Uh, נתחיל בהרגלי היציאות שלו. האם יש לו הרגלי יציאות תקינים? האם יש uh, נטייה לשלשול או לעצירות? האם יש שינויים בקוטר של הצואה? מה מרקם הצואה? מה צבע הצואה? האם היה מלנה? האם היה uh, דמם? ממתי התחיל הדמם? כמות הדמם, האם זה בניגוב, או האם זה באסלה, האם זה רק ביציאה, או גם לא קשור ליציאה, האם זה מעורבב עם הצואה, או בא בנפרד מהצואה וכולי. כל אחד מהדברים האלה יכולים לשלוח אותנו לספקטרום גדול של כל מיני אבחנות מבדלות, שיכולות להיות פרוקטולוגיות בעיקרן, או איזשהו מקור אחר אפשרי לדמם. צריך לשאול אותו על המשקל, האם הוא ירד במשקל, האם יש ירידה בתיאבון. לפעמים לא יודעים להגיד במדויק, אבל אפשר לשאול האם קטנת במידת החגורה או בבגדים. אפשר להסתכל על הבן אדם ולראות האם יש איזושהי קרקציה פתאומית, temporal wasting או משהו שיעיד על אובדן משקל לא מבוקר.
1: יש את השאלה שאם תשאלו ותציגו, כולם יהיו מבסוטים מכם, וזה כמובן על האם ביצה בעבר כל הונוסקופיה, ואם כן, מאוד חשוב, מאוד אז...
0: חשוב. איש בין 50, 50 שמגיע לכל... פרוצדורה או בדיקה בבית חולים, צריך לשאול אותו, ולא רק בגלל תרבות רפואית בריאה וחינוך רפואי נקרא לזה, חינוך לבריאות, זה קשור גם להרבה דברים אחרים, כלומר, בכל בקע חדש אני אשאל את הדבר הזה, ובטח כשמישהו מגיע עם דמם רקטלי, צריך לשאול אותו. ‫האם עבר קולונוסקופיה, ‫באיזה גיל לראשונה, ‫ומתי הייתה הקולונוסקופיה האחרונה, ‫ומה היו הממצאים, ‫ואם הוא יכול, ‫אז גם שיביא את התוצאות של הבדיקה ‫שנראה את זה בעצמנו, ‫כי לפעמים אנשים פותרים את עצמם ‫אומרים, היה תקין, אבל זה לא במדויק. ‫הוציאו שם איזה ממצא, זה היה שפיר. ‫כמובן, על היסטוריה המשפחתית, ‫אנחנו יודעים את הגנטיקה, ‫צריך לשאול על זה, ‫האם uh, יש קרובי משפחה ‫שהיה להם uh, ממאירות uh, קולון ו- ‫או ממאירות אחרת. אולי נזכיר כמה סינדרומים שיכולים להתבטא בשלל ממאירויות וצריך לשאול על הדברים האלה. כמובן, הנמנזה הכללית לגבי הבריאות הכללית שלו, איזה תרופות הוא לוקח, איזה מחלות כרוניות יש לו, איזה ניתוחים הוא עבר.
2: אז כששואלים את המטופל
0: שלנו, הוא מתאר ירידה
2: בקוטר הצואה, באמת. כשירידה בקוטר הצואה מתאימה יותר... שוב, הכל בעירבון מוגבל, כן? אבל לרוב זה מתאים יותר לגידולים של המי השמאלי, ששם הלומן צר יותר, והצועה קשה יותר. כשהגידולים של המי הימני פחות מושפעים, כשהצועה שם מאוד היא נוזלית והקוטר רחב יותר. אין לו שינוי בתדירות היציאות. אגב, דוקטור עמיאל, אתה זוכר את השאלה המפורסמת? שממה נובע השינוי בתדירות היציאות?
0: לא, תרענן את זיכרוני. לא,
2: אוקיי, אני פשוט, אני, אני זוכר אותה כי אני לא, לא ידעתי אותה בסיבוב. בקטריה ל פשוט יש איזו ירידה בקוטר, יש בקטריה ל ואז יש לנו שגשול ועצירות לסירוגין. הדם הוא בזמן יציאות, ממש דם באסלה, ממש מעורב עם מצואה. אין ירידה במשקל, אין לו תסמינים חסימתיים כלשהם. מבחינה היסטוריה משפחתית, לאבא שלו היה סרטן מי בגיל 70. אין עוד היסטוריה של ממאירויות G.I. או בכלל במשפחה, אין היסטוריה של I.B.D. ואין לו בירור אנדוסקופי בעברו. אוקיי,
0: okay, אז uh, כמו שהתחלנו, קודם כל נזכור אותו בעינינו, נראה באמת uh, כל מיני סימנים לסינדרומים נאופלסטיים, להרזייה. אחרי זה כמובן נעשה בדיקה גופנית מקיפה של כל המערכות, הוא כמובן גם מתלונן על פלפיטציות, יכול להיות שזה בעקבות אנמיה משולבת עם מחלת הלב שלו, אבל לקבל בדיקה יסודית, וכמובן בדיקת הבטן, אפשר לחפש שם גם כן סימנים להרזייה, ולבדוק לחליפין אם הבטן היא תפוחה, לחפש מסות, מש, ולחפש איזשהו אורגן מגלי, כמו של הכבד או של התחול, ולנסות להפיק רגישות, מה שלא תמיד, או נגיד, ביתר דיוק, זה לא, דווקא לא קשור לממהירות, אם כי לפעמים ממאירויות מסתמנות יחד עם איזשהו תהליך אינפלומטורי, ואז כן אפשר להפיק רגישות. כמובן שהבדיקה של המפסעות, והכי חשוב פה, בדיקה רקטלית. גם כדי לוודא שאנחנו לא מדברים בעצם על סרטן הרקטום, שלפעמים ניתן להרגיש אותו ב... באצבע, גם כדי להעריך את הטונוס שלו, וגם כדי uh, בעצם להעריך את הצואה ואת ה- את המרקם שלה, ולראות האם יש באמת דם טרי, או מלנה, או צ'רי רד, או מה שזה לא יהיה.
2: אז מבחינת בדיקת הבטן, בטן שלו מעט תפוחה, רכה לו רגישה, לא נמוס ומסות, אה, לא, לא נמוס ובקעים, לא אין בלוטות לימפה אה, במפסעות, ולא בתחנות אחרות, בדיקת PR אין תחורים, טונוס שמור, לא נמוש גוש בגובה האצבע, ויש אה, שאריות של cherry red על הכפפה. אנחנו מתקדמים לבדיקות מעבדה, יש לו שם המוגלובין אה, של אה, תשע, שאר המעבדה תקינה סך הכל, ללא ממצאים חריגים. בגלל החשד אנחנו נ, נאשפז אותו להמשך בירור.
0: תראה, האיש הזה צריך להגיע לאבחנה מהירה, א', כי הוא סימפטומטי מבחינת האנמיה שלו, ב', כי יש פה חשד מאוד גבוה לממהירות. ברוב המקרים... נצטרך לעשות ניתוח, ואז בית חולים זה מקום מתאים. כמובן שאם אנחנו נתקלים בזה אצל רופאי המשפחה, אז uh, יש כל מיני אופציות. כלומר, אפשר uh, לשלוח לאיזשהו בירור מהיר, יש כל מיני uh, מקומות שעושים את זה, גם בבתי החולים הציבוריים, וגם מיון אושר כניסה טוב לאשפוז, כדי להשלים את הבירור הזה באופן uh, מהיר. אז כן, נאשפז אותו.
2: Hey, אז זה שיש לו קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם, עם סרטן של מאמירות מיגס, זה בעצם מגביר את הסיכון שלו יחסית לאוכלוסייה הכללית, פי ב- ב- 2-4, משהו כזה, נכון? אם זכור לי נכון. Mm-hmm. כלומר, שזה מיצע משמעותי גם קרובים דרגה שנייה, גם לזה יש משמעות, אומנם פחותה מדרגה ראשונה, אבל עדיין. אז הוא מאשפזים אותו לה, להמשך בירור, ובמה להתחיל, הדמיה, אנדוסקופיה.
0: אז מה התוכנית בעצם? בניגוד לרפואה אמבולטורית, שבה בעצם עובדים, נקרא לזה בטור, כאילו בדיקה אחרי בדיקה, כלומר מפגש ראשון זה יהיה בדיקות מעבדה, אחרי זה נשלח אותו לקולונוסקופיה, אחרי זה נשלח אותו להדמיה, פה בעצם, באשפוז, יש לנו את, ה- את הפריבילגיה לעבוד במקביל, להזמין את כל הבדיקות, בהתאם לסלוטים שיש לבית חולים להציע, האיש הזה צריך גם מרקרים ובדיקות אדם. צריך גם אנדוסקופיה וצריך גם בירור סיסטמי, איזושהי הדמיה. כל עוד שלא הוכחנו ממאירות, אז uh, נסתפק ב-CT של הבטן ובית החזה. אם יש כבר uh, הוכחה לממאירות, אפשר אפילו להזמין PET בשלב הזה.
2: אז המטופל אושפז. עושים בירור מבחינת uh, מרקרים. איך אנחנו מבדיק אדם? עם מרקרים יש לו uh, CEA מוגבר של 12, שאר המרקרים תקינים, ב-CT. שתמשלת, אתה תלך על חזה בטן אגן, או שאתה מתחיל מבטן אגן ובהתאם מוסיף חזה בשאלה של
0: פיזור. אז תלוי מה מגיע קודם. אם אנחנו מתחילים באנדוסקופיה, הוכחנו שיש גידול, אז נעשה לו בירור שכולל גם את בית החזה כדי לשלול גרורות ריאתיות. אם אין לנו הוכחה, אז נסתפק ב בטן ונחפש שם ממצא שניתן לראות אותו ב לא הזכרנו מקודם באופציה של הסקרינינג, גם מה שנקרא virtual colonoscopy, גם אופציה לא כל כך טובה מבחינת ה-treatment, כאילו, כי אם יש ממצאים, נגיד פה שניתן לראות ב- virtual לא ניתן להסיר אותם, ואז זה כן מחייב מיד לאחר מכן uh, colonoscopia, אבל זה כן טוב כבדיקת סקר, בעצם מה שאנחנו עושים זה, עושים uh, עדיין CT עם... Uh, הכנת מעי כמו קולונוסקופיה, זה לא חוסך את ההכנה שזה החלק הכי נוראי בבדיקה, שבה צריך לשתות שלוש ליטר של חומר מרוקן, אבל בעצם אין את, ה... אין את החדירה עם הסקופ, בעצם מכניסים איזושהי זרבובית קטנה לתוך פי הטבק, מנפחים את הקולון באוויר, ואז עושים את הסריקה עם שחזורים תלת מימדיים של הקולון, ניתן ככה להגיע לממצאים של עד כמה מילימטרים בדופן המעי. שוב, אבל בדיקת CT רגילה לא תראה לנו ממצאים קטנים, אלא רק גושים גדולים של כמה סנטימטרים, ממצאים שמה שפעם היינו מתארים כ-Apple Core, בעידן של החוקנבריום וכולי.
2: אז כמו שבאמת לרוב קורה במציאות, הבנם השלים CT בטן נגן קודם, עם שתייה והזרקה, שם ראו איזה עיבוי באזור ה-Hepatic הוא השלים אה, קולונוסקופיה, יומיים אחרי זה, ושם אה, רואים באמת גידול שהוא אה, חוסם אנדוסקופית אה, באותו אזור. מה הלאה? ניתוח, לא ניתוח, יש לנו, סליחה, באותה נשימה יש לנו סיטי חזה שלא יראה עדות לפיזור, אז בעצם יש לנו איזשהו ממצא שהוא מאוד אה, חשוד לממירות, אנחנו הולכים לניתוח, בהנחה שעדיין אין לנו, אה, אין לנו את ה... אין לנו תוצאות ביופסיה מהקולונוסקופיה, אתה כן מחכה?
0: פורמלית נחכה לתשובה של הביופסיה, מדובר בסך הכל בעיכוב של כמה ימים, הניתוח פה זה לא ניתוח מציל חיים, אבל כן, כבר אפשר לקבוע אותו לניתוח. דבר חשוב לעשות בקולונוסקופיה זה לסמן את הגידול. בעצם מזריקים אינדיה אינק, איזשהו חומר שחור, בארבע דפנות של המעי, בארבע רבעים של הדופן של המעי, כדי שאנחנו נוכל... כשאנחנו באים בלפורסקופיה, נגיד, לאתר את הגידול. כי הגידול הוא אנדולומינלי, כמו שאמרנו, ולא תמיד ניתן בלפורסקופיה ב- לראות באיזה חלק של המעי יש גידול. לפעמים, אם זה משהו מאוד גדול, ואולי פורץ את הסרוזה, אז אפשר יהיה לראות את זה, אבל לא תמיד רואים. בטח לא באנשים הרבה שומן בטני. אז כן, צריך לציין לאנדוסקופיסט לסמן את מקום הגידול, גם מסיבה שאנדוסקופיה היא פלקסבילית, היא לא קשיחה, ולכן הסקופ עושה מין גלים כאלה, עיוותים, שבעצם המדידה שלו היא לא ישרה, והרבה פעמים אומרים לנו, תשמעו, זה גידול שנמצא 40-60 סנטימטר מה-analverge, ובסוף אנחנו נמצאים איפשהו בסיגמה הדיסטלית. ובכלל לא ב-lept colon ולא ב-hepatic flexure או בספלנק פלקצ'ר. אז חשוב פה איזושהי, איזשהו מתאם בין האנדוסקופיה, בין ה-CT והסימון שעושים לנו באנדוסקופיה, כדי שבזמן הניתוח אנחנו נוכל לאתר טוב את הגידול. קדם לניתוח lap מול open. אז אני חושב שזה עניין של מיומנות וגישה. אין לנו הוכחות ספרותיות ל... לעדיפות של, גיש, של גישה ניתוחית אחת על רעותה, לא אופן, לא לאפ ולא רובוטיק. מה שחשוב בניתוח זה בעצם ההישג האונקולוגי, כריתה טובה, אדקווטית עם שוליים תקינים. או, אני,
2: אני שמח שהעלית את עניין השוליים, חיכיתי לזה בכליון עיניים. מה עם השוליים האדקווטיים? חמישה, שבעה סנטימטרים, למה בעצם שיש גידול ממוקם באמצע הקולונה אנחנו עושים רייט קולקטומי? מה ההיגיון? למה להוריד כל כך
0: הרבה? אוקיי, okay, כי בעצם הכריתה שאנחנו עושים היא כריתה סגמנטרית, על פי הפיזור הלימפתי של הגידול. בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוריד את המזו של כל האזור של המעי שבו נמצא הגידול, עם כל אספקת הלימפה, עד בעצם לשורש המזו, עד ממש לפיצול של מהכלים הראשיים, מה, מה-SMA או ima בהתאמה. גם כדי להשיג local control טוב, כלומר להוציא בלוטות לימפה שעלולות להיות נגועות בגרורות, וגם כדי שיהיה לנו מספיק חומר להערכה פתולוגית טובה, כלומר יש, יש איזה שהם קריטריונים לכמה בלוטות מוציאים כדי שאפשר יהיה לעשות staging עד אקוות. אוקיי, okay, אז אנחנו השלמנו את הניתוח בעצם, לא משנה באיזה גישה, העיקר שקרטנו את הסגמנט האנטומי המתאים. אם זה היה ב-right column או ב-hepatic flexure, אז אנחנו יכולים לעשות right המיקולקטומי. אם זה היה ב-transverse column, אז בעצם אפשר לעשות right extended המיקולקטומי, בספלניק פלקצ'ר, לרוב זה יהיה left המיקולקטומי, כנ"ל בקולון השמאלי. ואם זה בסיגמה, אז בעצם עושים uh, סיגמואידקטומי. כמובן שאם uh, ניתן ל- לעשות uh, טכנית, וגם החולה מאפשר זאת, ואין איזושהי חסימה או בעיה כזאת, אז uh, אנחנו נשאף לעשות uh, ניתוח רסטורטיבי, כלומר שכולל השקה של המעי. אני רוצה רק להזכיר שבמקרה שלנו, למטופל היה גידול חוסם, כלומר, אנחנו לא סקרנו את כל המעי. ויש תמיד אפשרות שיש גידול סינכרוני בחלק שלא הגענו אליו באנדוסקופיה, yani בחלק חמיש, הפרוקסימלי. חמישה אחוז, נכון? חמישה אחוז בערך. <laughs> לכן יש, <laughs> יש טעם לפעמים לעשות אפילו איזשהו ניתוח uh, extended, נקרא לו, שכולל כריתה מהטרמינל איליום ועד לגידול. זה יכול להיות uh, right extended, זה יכול להיות אפילו uh, sub total collectומי. מאידך אפשר... Uh, לקרות מקטע סגמנטרי מתאים, להשיק ולבוא לעשות uh, קולנוסקופיה עד שלושה חודשים אחרי הניתוח, כדי להשלים את הסקירה של המעי. אם הכל עובר בסדר והחולה משתחרר, בעצם uh, נפגשים במרפאה, משהו כמו כמה שבועות uh, אחרי הניתוח, גם כדי לראות שהחולה מחלים ופונקציונליות של המעי uh, עובדת כמו שצריך, וגם כדי לדון בפתולוגיה או. ו- ובסטייג'ינג. או.
2: ואז גאה לנו אה, המטופל שלנו, ולשמחתנו מרגיש טוב, יציאות בסדר, הפצעים בסדר, הוא לא כאוב, הוא שמח וטוב לבב. מה אנחנו נראה בפתולוגיה, אה, או בכלל איזה שיקולים, שוב, אנחנו אומרים, טוב, האיש הזה עכשיו הולך לקבל כימותרפיה אדג'וונטית.
0: כמו שאמרנו מקודם, יש מחקרים, המחקר המפורסם ביותר זה מחקר אה, שנקרא אה, מוזאיק, כן, שבדק את ה... את הצורך בהוספה של uh, כימותרפיה מבוססת uh, 5FU ופלטינים, uh, במקרה הזה אוקסלי פלטין, הפרוטוקול המפורסם פולפוקס, uh, 5FU, לוקובורין ואוקסלי פלטין, לגידולים שהם stage 3, לעומת גידולים שהם stage 2, uh, שלא דורשים uh, טיפול אג'וונטי, למעט במקרים מסוימים, שנקרא להם high risk, שבהם כן אנחנו... נשלח את החולה לאונקולוג לשקול טיפול אג'וונטי, והמקרים האלה הם תלויים בעיקר בגריידינג של הגידול, נגיד גידול שהוא פורלי דיפרינציאטד. עוד מאפיינים יכולים להיות Lympho-Vascular Invasion, גידול שהיה עם פרפורציה בהתייצגות שלו, זה גם גידול עם איום יותר גדול לפיזור וצורך במתן של כימותרפיה, אם לא השגנו שוליים תקינים, אם הגידולים הם T4, כן, שזה שולח אותנו בעצם לחלקים הגבוהים יותר של, של, של Stage 2, וגם גידולים שבהם לא השגנו מספיק בלוטות. מספר המזל פה הוא 12, אם uh, המקטע מזו שהוצאנו לא כלל 12 בלוטות, אז uh, יש פה היי ריסק, ולכן החולים האלה כן יהיו מועמדים לקבל uh, כימותרפיה. תופעות הלוואי
1: שאנחנו צריכים לשים לב אליהן ב-5FU ובאוקספלטין. אז uh, פלטינום
2: uh, בעיקר, רנל uh, טוקסיסיטי, נאורופתיה פריפרית.
1: הנאורופתיה הקלאסית של הרגישות לקור, כשהם פותחים את המקרר. ו-5FU זה יותר באמת ההפרעות, גם ההמטופרטיות של הדיכוי המילטיבי וגם כמובן כל מה שקשור ל-GI, השלשולים והאלופציה, העיבוד שיער.
0: שטח אש, שאלות מחדר ניתוח.
1: אוקיי, בואו נתחיל קצת עם אפידמיולוגיה של סרטן קולון, נפוץ, לא נפוץ. אז
2: כן, נפוץ, גם בגברים וגם בנשים זה הסרטן השלישי בשכיחותו. תגיד, דוקטור אנטבי, מה, מה הסיכון? אני, זה, הפודקאסט הזה הלחיץ אותי, מה, מה הסיכון לפתח סרטן אה, קולון?
1: אז המספרים העדכניים זה שאחד מכל 22 גברים ואחת מכל 24 נשים יפתחו סרטן קולורקטל. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, סרטן קולון החלוקה הבין-מגדרית היא יותר שווה, כאשר סרטן רקטל... של הרקטום יש יותר שכיחות בקרב הגברים, וכמו שאמר דוקטור עמיאל, אנחנו רואים את העלייה בשכיחות בעשורים האחרונים, עם הערות יותר גבוהה מקרב צעירים. דוקטור, כל דבר דיברנו על העלייה בתחלואה, מה ההיפותזות המובילות בנוגע לעלייה הזו?
2: אז, ה- אז הסיבות לעלייה בתחלואה זה שילוב של כמה סיבות. הראשון, הבחנה, הבחנה טובה יותר בגלל הסקרינינג. ויש גם עלייה בתחלואה שמיוחסת לכל מיני גורמי סיכון, הדיאטה המערבית שהיא עתירה בשומן, פחותת סיבים, עישון, צריכת אה, בשר אה, מעובד וכן הלאה. דוקטור אנטבי, יש איזה מחלות אה, משפחתיות גנטיות שמעלות את הסיכון לסרטן קולון?
1: כן, אז חשוב לזכור, ולרוב הסטודנטים שולטים במחלות הללו בגלל שזה נלמד בשנים הקדם-קליניות FAP. ולינץ' שזה HNPCC, וכמובן לזכור גם לשאול על מחלות מעידה לקטיות כמו UC וKRON, כאשר UC יש יותר קורלציה לסרטן, כל עוד. דוקטור אנטבי, אני רוצה שתגיד לי, יש
2: גידולים במעי הימני, במעי השמאלי, ככה קוריוז לגבי מה מייפהן כל אחד מבחינת התייצגות הקלינית.
1: אז גידולים במעי הגס הימני, כלומר במעי הגס העולה, מתבטאים יותר בקוטר יותר גדול, כי למעשה אם חושבים על זה, הקוטר שם... של המי הוא הגדול ביותר, ולכן הגידול יכול לגדול עד שהוא חוסם וגורם לסימפטומים שבגינם אנחנו מאבחנים אותו. יש גם איזושהי עלייה, או רואים יותר, מלנה ואנמיה מיקרוציטית, וזה אותם מטופלים שמגיעים עייפים, חלשים עם אנמיה חדשה. מה בנוגע, דוקטור קולובה, למי הגס השמאלי, המי הגס היורד?
2: אז עכשיו, כמו שאמרנו, שהקוטג' שלו הוא צר יותר, והצורה שם היא well form, היא אז שם אנחנו דווקא נראה שינוי ב... בתדירות ובאופי יציאות, יציאות קטנות יוצר, כלומר בקוטר קטן יותר, סימנים אובסטרוקטיביים, שוב השינוי בתדירות יציאות, שלשולים ועצירות לסירוגין.
1: מעולה, ולא דיברנו על זה בהתחלה, זה שלב מצוין. דוקטור קורדובה, תרשים אותי עם הדידי שלך למה שנראה או מחשיד כמאסה בהדמיה בקולון.
2: אז יכול להיות לנו... בשלל נאופלזיות, אדנו קרצינומה, קרצינואיד, לימפומה, ליפוסרקומות לאומיומות, לאומיוסרקומה, לימפומה שמסנינה את הקולון, יכול להיות גם סיבות קצת יותר שפירות, נקרא לזה מחלה דיו-רטיקולרית, UC, קרון, איי-בי-די למיניהם,
1: פוליפ. מצוין. ונסיים עם שאלת טריוויה נחמדה, יש לך מטופל שמגיע עם היסטוריה של אנדוקרדיטיס או UTI, אפילו מראה לך איזושהי תרבית חיובית עם שם של מחולל מאוד ספציפי, על מי אנחנו מדברים?
2: או, oh, אני שמח ששאלת. אז uh, מדברים על סטראפבוביס, אבל ככה בשביל, uh, לא, לא יודע אם זה, אם זה יעניין מישהו, אבל שינו לו את השם לא מזמן, אשכרה מישהו לקח את הזמן, מה זה לא מזמן? ב-2003 קוראים לו סטרפטוקוקוס. גלוליטיקוס, זה השם החדש שלו, של הסטרבוביס הידוע לשמצת.
0: הממזר הקטן.
2: הממזר הקטן.
0: שהולך בקורלציה עם נאופלזיה yeah. בקולון. כלומר, אנשים שהגיעו עם
1: תרבית חיובית מאנדוקרדיטיס או UTI, יעשו לכל הפחות קולונוסקופיה כדי לשלול גידול מהסוג הזה. דוקטור קורדובה, דוקטור ארמיאל, תודה רבה, ניפגש בפרק הבא. תודה לך, דוקטורנטני.